0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich. Ich freue mich heute einen Gast bei mir zu haben, den ich in dem ganzen letzten Jahr kennenlernen durfte. Er hat mich inspiriert, teilweise auch motiviert, um einfach weiterzumachen an dem, woran ich auch schon arbeite, Mitarbeiter zu Fans zu machen. Er hat mit seinen Partnern ein Programm kreiert, wo ich ein Jahr lang daran teilnehmen durfte, um meine Coach-Zertifizierung auch zu festigen. Und ich freue mich, dass er heute hier ist und er wird gleich noch mehr über sich erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Dieter Heuer. Ja,
1: Christian, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne, mein Lieber. Ich freue mich, dass du da bist und vor allen Dingen freue ich mich, dass du die Zeit hast. So als äh, Geschäftsführer von mehreren Unternehmen hast du ja immer wenig Zeit, oder? Ja, die Zeit ist knapp, das stimmt, aber für dich nehme ich mir die Zeit sehr gerne, lieber Christian. Das ist lieb, ganz, ganz lieben Dank. Mein Lieber, ich habe nun gesagt, dass du ein Unternehmer bist mit mehreren Unternehmen und äh, vielleicht erzählst du so ein bisschen was über dich, dass meine Zuhörer und Zuschauer auch sehen, und hören, wer ist denn eigentlich der Dieter und äh, wo kommt er her?
1: Ja, der Dieter. Der Dieter <lacht> ist ein, ein Unternehmer seit über 30 Jahren und äh, ich habe meine Wurzeln in der Fitness- und Gesundheitsbranche, mhm. bin also seit ähm, über 30 Jahren dort ähm, zu Hause, habe mehrere Unternehmen gegründet in der Fitness- und Gesundheitsbranche und ähm, bin über diesen Weg ähm, auch in das Coaching gekommen, bin also vor... Vor zwölf Jahren bin ich äh, ins Personal Business Coaching übergewechselt, weil ich in den vielen Jahren, äh, in denen ich in der Fitness- und Gesundheitsbranche schon viel geschult habe, Verkaufstrainings, Rhetorik, Kommunikation, äh, gemerkt habe, ja, das Schulen ist das eine, aber die, die Menschen mitzunehmen, das ist das andere. Ich bin also in meiner Zeit immer wieder auf Teams und auf Menschen gestoßen, die, die hatten gar keine Lust darauf, geschult okay. zu werden oder auf das, was sie da machen sollten und ja. Und so ist, ähm, ist äh, diese Firma entstanden, wo wir uns kennenlernen durften, Christian, die Kiem, mhm. ähm, mit, zwei, mit, mit zwei Kollegen, die genauso denken wie ich, denen wir sagen, ähm, guck auf den Menschen und nimm den Menschen mit in diese Prozesse und dann kannst du den Erfolg eigentlich auch nicht aufhalten. Und äh, ja, so sind wir dann losgezogen und äh, haben angefangen, äh, uns mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit dem Thema Vision, mit dem Thema Mission, ja, willst du Leistung, geben Sinn. Also all die Dinge, die die Basis dafür sind, dass Menschen Lust haben auf das, was sie tun. Ja. Und so, ist, ähm, so sind viele, viele Aufträge entstanden in verschiedenen Unternehmen. Und daraus ist dann auch diese Coaching-Ausbildung entstanden, von der du gesprochen hast, mhm. die ähm, mittlerweile seit vier oder fünf Jahren am Markt ist. Wir bilden also Business-Coaches aus mit IHK-Zertifikat. Diese Ausbildung dauert ein Jahr, zwölf äh, Monate, jeden Monat ein Modul. Und dort geht es eben wirklich um das Thema Führung. Ja, dort geht es darum, geht es nicht groß um Management, sondern geht mehr um Führung. Es geht um, um die Menschen dort mitzunehmen, sondern äh, es zu schaffen, als Führungskraft, als Coach, Menschen zu begeistern für das, was sie tun, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Und das machen wir mit Leidenschaft und die Nachfrage ist extrem groß. Und du durftest uns ja ein Jahr begleiten und wir haben uns kennengelernt und du hast ja auch da hervorragend abgeschlossen vor, vor nicht allzu langer Zeit. Ja, und äh, das sind meine Wurzeln. Ansonsten, ja, Familienvater, zwei Kinder, mittlerweile drei Enkelkinder. Oh, schön. Ich bin auch immer noch in der Fitnessbranche zu Hause, habe noch immer noch eigene Unternehmen, sitze ja in Berlin. Und, ähm, aber die Reise geht ganz klar in Richtung Personal Business Coaching, Menschen zu entwickeln, Unternehmen zu entwickeln um, sagen wir, die nächste Ebene zu erreichen.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen habt ihr ja auch mit äh, The Key die Ausbildungs, der an den Ausbildungsweg, auch genau meinen Nerv getroffen, mhm. zu sagen, ja, ich äh, möchte gerne Mitarbeiter zu Fans machen und es ist nichts anderes, was ihr macht. Ihr macht Menschen, ähm, also Führungskräfte zu Stars, um dann die Menschen mitzunehmen, die sie führen sollen. Oder ihr sagt ja nicht Führung, ihr sagt ja Leadership. Das ist, ist ja eine ganz andere Bezeichnung dafür. Und das finde ich so toll an der ganzen, an der ganzen Ausbildung bzw. an diesem ganzen Coaching-Programm. Danke. Mein lieber, du bist voll Blutunternehmer seit 30 Jahren, hast du gesagt. Und äh, am Ende unseres Podcastes würde ich meinen Zuhörern und Zuschauern nochmal drei Tipps mitgeben. Ähm, du? Also ich. Mal, du. Ah, ja. <lacht> Von dir natürlich. Okay. Ne, sodass du dich schon mal so mental darauf vorbereiten kannst, am Ende komme ich nochmal darauf zurück, dass wir nochmal drei Tipps, dass du nochmal drei Tipps den äh, Zuhörern, Zuschauern nochmal mitgibst. Okay, gerne. Sehr gut. In der ganzen Zeit, mein Lieber, wo du jetzt gesagt hast, dass du so viel Unternehmen auch gegründet hast, seit 30 Jahren ähm, als Unternehmer am Start bist, was waren so deine größten Höhen und Tiefen?
1: Die größten Höhen und Tiefen. Ja, also ich bin ja vom Typ her, bin ich ja so, wenn man jetzt mal so die, das Menschenkenntnismodell mit heranzieht, bin ich so der, der Machertyp. Ne? Ich bin also jemand, der packt an. Und ähm, ja, und da sind doch schon ein paar Sachen auch mal gegen die Wand gefahren worden. Ne? Einfach, weil es eben nicht funktioniert hat. Aber du kriegst es ja nur raus, wenn du es probierst. Ja. Ja, also es gibt Dinge, die haben wunderbar funktioniert. Also gerade wenn es darum ging, neue Unternehmen zu gründen, sie anzufahren, sie an den Start zu bringen, relativ schnell auf den Break-Even zu erreichen. Und ähm, das hat funktioniert. Und genauso haben auch Dinge nicht funktioniert, weil, weil vielleicht die Marktsituation nicht dementsprechend war. Oder man hat sich auch mal, auch mal geirrt ne? das, mhm. an, an, an der Standortsuche. Das sind ja die Dinge, die passieren, wenn man 30 Jahre Unternehmen gründet, wenn man Unternehmen betreut. Was mich sehr, sehr inspiriert hat die ganze Zeit, ist, wenn ich Unternehmen begleiten durfte über einen längeren Zeitraum, gerade in der Fitness- und Gesundheitsbranche, und ich dann sehen konnte, wie sich so ein Unternehmen entwickelt hat. Von dem ersten Tag, wo wir, wir oder ich auch hineingegangen bin, als, als Berater, als Coach, wir dann wirklich... Eine Vision entwickelt haben, ein, ein Warum entwickelt haben, den Mitarbeitern wieder Sinn gegeben haben, wo wir das Thema ähm, auch Führung besprochen haben, weil man sagt ja nicht ohne Grund, der, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken ja. und was im Nachhinein alles so passiert, ja, wenn diese Führungskultur stimmt, wenn die Menschen, die Mitarbeiter gerne auf Arbeit gehen, wenn sie auch bereit sind, die Extrameile zu gehen, wie sich dann so ein Unternehmen entwickelt. Das sind so, wo du am Ende sagst, wow, das, das, da hast du eine Aktie dran und sind so die Höhen, die ich, wo ich immer wieder gern zurückdenke und wo auch immer wieder Dankbarkeit gespiegelt wird.
0: Ja, ja. Ja,
1: seitdem du da warst, da weiß ich noch, seitdem ich. Das sind doch schöne Erlebnisse.
0: Sehr schön. Und du hast ja gesagt, dass es mal, wenn es mal nicht so gut läuft, dass du mal was probierst und das äh, geht nicht. Hast du mal so ein genaues Beispiel, wo du sagst, nee, das war so, wo ich sage, das muss ich jetzt nicht nochmal haben?
1: Ähm, genaues Beispiel. Ja, ich habe auch schon, ich hab auch schon in, in, mal ein Gesundheitsstudio eröffnet, ähm, was jetzt schon seit fünf Jahren irgendwie am Markt war und auch gut gelaufen ist, ne, mit allem drum und dran. Also, ja. Aber für den Unternehmer oder für die Unternehmer, ähm, hat es eben nicht gereicht. Ne? Also du hast ein Unternehmen gegründet, du hast, ähm, hast eine Leistung angeboten, auch die Mitarbeiter konnten alle bezahlt werden. Aber für dich als Unternehmer, der ans Risiko gegangen ist, der das investiert hat, der dort Kraft und Zeit und Energie reingesteckt hat, muss ja am Ende auch was rauskommen. Ja, ja klar. Das ja nicht machen. Und ähm, da habe ich schon das ein oder andere Beispiel gehabt, ne? dass es eben doch mal ein Unternehmen gibt, wo du sagst, okay, wenn der Mietvertrag zu Ende ist, dann wickele ich das wieder ab.
0: Okay. Ja, oh. brauchst du hm. das nicht machen. Okay, das war dann so ein, so ein, wo ich sagte, okay, das hast du probiert, hat nicht funktioniert, aber trotzdem, nichtsdestotrotz nicht, dranbleiben, ja? wenn man sagt, okay, man hat da die Vision, dass man da nicht aufgibt, oder?
1: Unbedingt. Also, also ich sage mal gerne, ja, man, man fällt doch mal hin ja, und dann aufstehen, schütteln, Krone richten und weiter geht's. Ja, und nicht gleich aufgeben. Und äh, wenn der eine Weg nicht geht, dann suche ich mir einen anderen. Ja. Und ähm, so, in meiner Welt sage ich immer, Probier es aus, ne, dann weißt du, ob es auch geklappt hat. Wenn du es nicht ausprobierst, erfährst du es nie. Richtig. Also natürlich mit einem gesunden unternehmerischen Risiko, das ist ganz klar. Wir können ja nicht Dinge einfach da durch die Welt schicken, ohne, ohne Sinn, ohne Verstand. Aber nicht gleich aufgeben. Dranbleiben, neue Wege suchen. Und jetzt ist es wieder das, was ich gesagt habe. Wer steht hinter dir? Hast du eine Mannschaft, die hinter dir steht? Ja. Hast du Mitarbeiter, die, die auch mit dir die Talsohle durchschreiten oder hauen die alle ab? Mal so im Jargon gesprochen. Und du stehst dann alleine da.
0: Ja. Das ist wichtig. Okay. Durchhalten. Durchhalten, sehr schön. Ich habe eine Frage, die stelle ich allen meinen Gästen. Und zwar, was sind für dich gesunde Unternehmen? Hm.
1: Was ist ein gesundes Unternehmen? Klar, also es gibt erstmal die betriebswirtschaftliche Komponente, die man sehen muss. Mhm. Da muss die Zahlen müssen stimmen. Damit, damit man es als gesund bezeichnen kann. Also das heißt also, da, da muss, eine schwarze, das muss eine schwarze Zahl sein, das darf keine rote Zahl sein und es müssen auch Rücklagen gebildet werden können, na, um, na, um, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Mhm. Ähm, und sage ich mir, du brauchst in dem Unternehmen, wenn man es als gesund bezeichnen sollte, eine Unternehmenskultur, wo wo du also auch gerne hingehst, ne? also wo du nicht am Montag, Mittag schon sagst, hoffentlich ist bald Freitag.
0: Ja, genau, ja. Wie in den meisten Fällen.
1: Wie in vielen Fällen, ja, oder Mittwoch ja. schon ne? so, so das Bergfest eingeläutet wird. Das ist ja nicht gesund. Nein. Das ist ja auch nicht gesund, wenn du immer frustriert nach Hause gehst. Ja. Das ist ja. ja auch nicht gesund, wenn du als Unternehmer ähm, immer nur Sorgen hast und gar keine Freude hast an deinem, an, an deinem Unternehmen, an deinem Team, ja. an an den Erfolgen. Also betriebswirtschaftlich muss es stimmen ja, und es muss auch von der, von der Kultur, von den Werten muss es auch stimmen. Dann würde ich es als gesund bezeichnen. Und natürlich jedes Jahr ein bisschen Wachstum, ganz klar. <lacht>
0: ja,
1: ja. Also das, das, das habe ich auch oft erlebt, dass manche Unternehmen, ähm, also auch wenn sie eine Jahresplanung machen, sie planen gar kein richtigen Wachstum. Ja, das lief doch gut, lass uns das so weitermachen. Ähm, das halte ich nicht für richtig. Ne? Ich halte für richtig, also... Man sollte immer nach vorne schauen und Wachstum planen, um sich einfach weiterzuentwickeln. Und wenn das funktioniert, ist es gesund.
0: Okay, sehr schön. Ähm, nun ist ja mein Thema auch Mitarbeiter zu Fans machen. Ähm, die Frage nun an dich, wie viele Mitarbeiter aktuell hast du oder habt ihr?
1: Ähm, also ich habe ja mein ganzes Portfolio verändert. Nein, der Spitze ja. hatte ich 50 Mitarbeiter,
0: Okay.
1: verteilt auf drei Unternehmen, Jetzt habe ich noch ein Unternehmen, was ich selber führe. Dort habe ich fünf feste Mitarbeiter plus Honorarkräfte, Pauschalkräfte. Mhm.
0: Ähm,
1: bei uns in der Key in, in, in Holding sind mittlerweile 30 Personen, die sich um das ganze Thema ähm, Ausbildung kümmern, um das ganze Thema Akademie kümmern, um das ganze Thema Business kümmern. Das wächst ja. Und ansonsten bin ich ja selbstständig als, als Business Coach und ähm, ja, bin, bin also auf drei, auf drei verschiedenen Ebenen unterwegs.
0: Würdest du sagen, dass du oder dass deine Mitarbeiter damals so wie heute Fans von dir sind? Also, wenn
1: ich an meine Hochzeit denke, so mit, mit drei eigenen Unternehmen und 50 Mitarbeitern, und da gab es bestimmt eine Menge Fans. Aber nicht alle waren Fans. Also da bin ich, man kriegt sie nicht alle. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schlechte Mitarbeiter hatte, um Gottes Willen. Aber. Ich glaube, wir beide, was ist ein Fan? Ne? Also, mhm. wir sagen ja immer: Kunden musst du gewinnen, Fans kommen von alleine. Ne? Also, so ein Fan ist ja jemand, der, der, der rennt dir ja hinterher, der, der, der folgt dir ja, der, der will, dass es dir gut geht. Und, und ich sage mal so: 80-20. Okay. 80 Prozent Fans. Guter
0: Schnitt. Guter Schnitt.
1: Und immer mal hast du
0: ein paar dabei. Ja, natürlich. Wo es,
1: ist ein normaler Mitarbeiter.
0: Mhm. Ja. Also manche natürlich, die, die kannst du eben nicht so mitnehmen oder, oder da fällt es schwerer, sie äh, motiviert, inspiriert mitzunehmen, als wie andere, vollkommen klar. Ne? Aber 80-20 ist ein guter Schnitt. Das, das muss man erstmal schaffen ne? als Unternehmer. Ja,
1: ich glaube schon, ja. Es das, 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 das muss ja auch sein, wenn ich jetzt, wo ich es auch lehre und wenn ich äh, dafür einstehe, das, ich glaube, ich habe vieles richtig gemacht, <lacht> Und trotzdem bin ich auch nicht perfekt. Ne? Trotzdem gibt ja. es Phasen, wo du als Führungskraft sagst, das war jetzt nicht mitarbeiterfreundlich. Mhm. Na, das war jetzt, äh, jetzt, hast du, jetzt, hast du die Sachebene vorne angestellt und hast die Beziehungsebene mal komplett ausgeschaltet. Mhm. Das passiert natürlich auch. Ne? Und dann wirst du auch mal eine Weile gehasst. <lacht> <lacht> ja? Aber am Ende zählt, glaube ich, wenn man zurückblickt oder auch nach vorne schaut, ne? was hat man erreicht und worauf kann man stolz sein. Und, und ähm, dann funktioniert es.
0: Okay. Jetzt hast du es gerade schon angeschnitten, Führungskraft oder auch Führungsebene oder Führungstätigkeit. Wie würdest du es aktuell in Deutschland einschätzen? Wie schätzt du aktuell die Führungskultur in den deutschen Unternehmen ein?
1: Ich kann also nur für die KMUs sprechen, für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Dort bin ich oder sind auch wir als die Key Company tätig, mhm. Business Coaching. Und dort stellen wir Folgendes fest, in den kleinen Unternehmen gibt es wenig Struktur. Mhm. Da ist es meistens so, da wird noch viel vom Chef persönlich gemacht und ähm, da wird noch viel nach der Devise gearbeitet, wenn du willst, dass es funktioniert, mach selbst. Mhm. Ja, Und dann stellen wir fest, dass ab einer gewissen Größe, so, das sind meistens so 40, 50 Mitarbeiter, also wenn die Unternehmen dann noch wachsen und, und doch in, die, in, in den Change gehen, dann werden Strukturen gebraucht. Ja. Dann plötzlich brauchst du jemanden, der sich ums Personal kümmert. Plötzlich brauchst du jemanden, der sich um die, um die Produktion kümmert, um die, um, um die Buchhaltung. Du kannst nicht immer alles selber machen. Und da haben viele Unternehmen in Deutschland, finde ich, noch Nachholbedarf. Na, diese Strukturen aufzubauen, ähm, dann auch als, Führungs-, als Chef loszulassen, die Verantwortung auch in seine in die, Hand, die Hände der Führungskräfte zu übergeben, um weiter am Unternehmen zu arbeiten. Und nicht nur im Unternehmen und den ganzen Tag operativ da von links nach rechts zu springen. Das ist die Situation, die wir feststellen. Und deswegen ist, ist Coaching so interessant. Ja. Und, ähm, und macht auch so viel Freude, wenn man, wenn man damit helfen kann. Einfach, wenn man ein paar, ein paar Strukturen aufbaut, wenn man ein paar, ein paar Regeln beachtet, wie, was dann in so einem Unternehmen passieren kann. Und. Leider erkennt das noch nicht so viele.
0: Das ist wohl wahr. Also das, da, ja. hat man, da hat man, wie du schon sagst, eine Menge Nachholebedarf.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Was, was wäre denn dein, dein Wunsch an die Führungskräfte der Zukunft? An die Führungskräfte der Zukunft? Mhm. Also als, als erstes würde
1: ich mir wünschen, dass die Führungskräfte auch eine gewisse eine gewisse Ausbildung durchlaufen. Mhm. Auch in, für, gerade für die Zukunft. Weil wir stellen fest, viele in den Unternehmen sind Führungskräfte auch geworden.
0: <lacht> ja? Weil sie mal gut gearbeitet haben, oder?
1: Ja, ja, ja und, und einer muss es ja machen. Ne? Da ist einer ja, gegangen ja. und kommt, ja, und dann auf einmal bist du Führungskraft. Ne? Kommst ja, okay. aus du dem, aus, dem, aus dem unteren Bereich heraus und bist Führungskraft und hast keine Werkzeuge in die Hand bekommen, wie man wie man Menschen führt, wie man Konfliktgespräche führt, wie man, wie man eine Vision am Leben erhält man überhaupt eine Vision entwickelt, wie man, wie man ein Jahresgespräch vorbereitet und, und, und. Also es wäre der erste Wunsch. also ne, Gebt den Führungskräften die Chance, sich weiterzubilden. Das ist der erste Wunsch an die Führungskräfte. Dann natürlich sollte die Führungskraft natürlich auch bereit sein, das zu wollen. Also die Führungskraft selber muss, muss Menschenfreund sein. Ja, und die meist, also viele Führungskräfte, die managen mehr als sie führen. Ja. Ja, sie managen Prozesse, sie managen das Unternehmen, was wichtig ist, um Gottes Willen. Management wird gebraucht. Aber wir sagen auch in der Ausbildung immer, ja, Management ne, verbindet die Hirne, ne, da werden Prozesse gemanagt und Führung verbindet die Herzen, mhm. und weil es um den Menschen geht. Und das wäre schön, wenn das mehr Führungskräfte unterscheiden könnten. Das eine wird gemanagt. Ne? Zack, aber Leute, ja. Wie geht es den Menschen dabei?
0: Ja.
1: Darauf sollte man achten. Genau. Und wenn das zusammenkommt, funktioniert es.
0: So, also Leadership meets Management sozusagen. Ja, so
1: ungefähr. Also Leadership, wir benutzen ja, du hattest am Anfang gesagt, wir benutzen ja den, den Begriff auch Leadership Training bei uns in der Ausbildung oder überhaupt in der, in, im Coaching, weil wir eben noch immer unterscheiden zwischen Führungskraft, und zwischen einem Leader, mhm. ja, zwischen jemandem, der, der also ein bisschen mehr macht. Ja, der, also, der hat die, also, Eine Führungskraft führt, ein Leader, der denkt voraus. Ne, der, hat, mhm. der hat die Vision im Kopf, der weiß, ich muss ja die Menschen mitnehmen. Ich, ähm, der guckt auf die Ressourcen und, 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 ne, und. Eine Führungskraft zieht das Ding durch. Deswegen unterscheiden wir immer noch zwischen einer Führungskraft und einer außergewöhnlichen Führungskraft. Mhm. Ja, was, was macht eben eine außergewöhnliche Führungskraft aus? Was ist Leadership? Na, was, welche Rolle spielt das Charisma dabei? Welche, welche Methoden kann ich da anwenden? Und, und, und. Ja,
0: sehr spannend. Also, wie gesagt, das war ja das, was mich auch fasziniert hat von den einzelnen Tools und Bereichen. Mhm. Und ähm, im, im Grunde genommen ähm, zählt da wirklich alles dazu, was ein, eine Führungskraft eigentlich auch durchlaufen sollte. Ne? Angefangen von, von der Persönlichkeitsentwicklung bis hin zur äh, Kommunikation, gewaltfreien Kommunikation und selbst. Ähm, auch nochmal das Zeitmanagement äh, auch noch mal im Blick zu haben, das ist zwar immer in, vielen, in vieler Munde, aber mal ganz ehrlich, welche, welche vernünftige Führungskraft oder welcher Geschäftsführer hat denn sein Zeitmanagement oder sein Prioritätsmanagement im Auge? Das ist ja dann auch immer so eine Sache, die wie du schon sagtest, die machen, machen, machen im Unternehmen statt am, am, am Unternehmen. Ne?
1: Genau, ja, also ich nenne es auch manchmal oft zum so Management bei schon Wayne aus der Hüfte.
0: <lacht> genau. Ja, das muss noch
1: gemacht werden, das muss gemacht werden, das und das und das. Und wenn du in den Kalender schaust, also so ein Zeitmanagement-Tool haben ja viele gar nicht. Ja. Wenn du dann in den Kalender schaust, da, da, da steht gar nichts drin. Das wird, das, so wie es kommt, wird es abgearbeitet, muss gemacht werden.
0: Mhm.
1: Dann entsteht eben dann solche 12, 14-Stunden-Tage. Ja, dann entsteht eben Gereiztheit. Dann werden die Sachen nicht fertig. Dann werden die Sachen nur halb gemacht. und ähm, Ja, da ist viel auch Luft nach oben, wie du sagst, im Thema Zeitmanagement. Alles genau,
0: ja. genau, also einfach mal so die Sachen zu priorisieren und dann auch ähm, so zu takten, dass man auch Schluss macht, wenn, wenn es im Kalender steht, weil dann kommst du nicht in die Verlegenheit auch mal zu überpacen, Also ne? immer wieder dann in die Abendstunden hineinschiebst und dann die Familie beispielsweise komplett vernachlässigst. Das haben ja, ja. auch der eine oder andere die Problematik.
1: Leider stellt man das fest, ne, dass, du, dass eben Erfolgreiche Unternehmen meistens an irgendeiner Stelle dann Defizit haben. Ne? Und das ist ja. dann entweder der Freundeskreis, ne, der vernachlässigt wird, oder die Familie, ne, oder die Gesundheit. Das sind die Dinge, die dann auf ja. der Strecke bleiben.
0: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Mein Lieber, ähm, wir, wir kommen schon so langsam zum Ende. Und ich habe ja gesagt am Anfang, wir äh, haben drei oder du hast drei <lacht> Tipps für die Unternehmer, die du gerne loswerden würdest und äh, die darfst du jetzt loswerden?
1: Also erster Tipp von mir ähm, zum Thema Mitarbeiter. Für mich sind die Mitarbeiter die stärkste Kraft im Unternehmen. Ja, Mitarbeiter sind die, die am Ende die Prozesse umsetzen. Und ähm, wir, wir haben ja auch so ein Mindset bei Tiki. Ne? Das Mindset heißt ja, wenn es dir gelingt, na, als Unternehmer, deine Mitarbeiter auf ihrer Position weiterzuentwickeln, dann ist es nur eine logische Folge, dass sich auch ein ganzes Unternehmen weiterentwickelt. Also kümmert euch um eure Mitarbeiter, weil gerade in der heutigen Zeit besteht eben die Gefahr bei dem Personalmangel, wenn ihr es nicht macht, machen es andere. Ja, deswegen um die Mitarbeiter. Zweite, Ehrlichkeit, Transparenz, Vertrauen. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit und auch mit dem, was wir in den letzten Monaten erleben durften, ist Ehrlichkeit, Offenheit, Vertrauen sind ganz hohe Werte. Und ähm, die, die würde ich spielen. Ja, ehrlich miteinander umgehen, ja, Vertrauen haben zueinander, transparent die Dinge auf den Punkt bringen, ja, nicht drumherum reden, nicht hinterm Tisch reden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, der letzte Punkt, der hat was mit, ähm, mit der Sinnhaftigkeit zu tun. Ich bringe das immer gerne in einen Satz. Ne? Willst du Leistung, gebe Sinn. Ja. Und Wir stellen eben oft fest, dass viele Mitarbeiter Sie tauschen Zeit gegen Geld. Okay. Sie gehen auf Arbeit, sie arbeiten und wenn du sie fragst, warum, was treibt dich an, da ist eben nicht viel da. Und da weiß man ja, wenn ein anderer um die Ecke kommt, der Leistung und Sinn bietet und vielleicht eine andere Ansprache hat, dann ist so ein Mitarbeiter schnell mal weg. Deswegen der dritte Tipp, guckt, dass ihr den Mitarbeitern ein Ziel gebt, dass ihr eine Vision habt in eurem Unternehmen, na, dass sie wissen, wofür sie das tun, dass sie den Nutzen ihrer Arbeit erkennen, ja, wie wertvoll das ist, was sie tun, egal was es ist, na, alles hat irgendwie einen Sinn, und einen Nutzen und das zu vermitteln, macht viel aus und gibt auch Wertschätzung. Das sind die drei Tipps.
0: Vielen lieben Dank, lieber Dieter. Bin ich vollkommen bei dir mit den drei Tipps, stehe ich vollkommen dahinter Schön. und ähm, auch mein, eins meiner größten äh, äh, Favori Favoriten ist natürlich die Vision, weil ich sehe, wenn man eine Vision erschaffen kann, die größer ist als die Mitarbeiter selbst, dann gehen die auch drin auf ja. und äh, geben richtig Gas. Das weiß ich. Und äh, dafür stehe ich auch ein, wenn ich in ein Unternehmen reingehe. Ja. Dank euch.
1: <lacht> Gerne, Christian.
0: Mein Lieber, hab, hab vielen Dank für dieses schöne Interview.
1: Die Zeit vergeht ja wie im Flug.
0: Ist die Zeit vergeht wie im Flug, ganz genau. Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Ja, kann ich nur wiedergeben, ist äh, eine Freude mit dir zu sprechen, ähm, online wie live. <lacht> und ich hoffe, dass wir uns bald mal äh, wieder in Berlin treffen.
1: Gerne, jederzeit. Melde dich rechtzeitig und ähm, auf den Kaffee.
0: Wir ich glaube, das wird jetzt schon zum, zum Dauerrenner. Ich sage bei jedem Interview am Ende, wir treffen uns mal auf den Kaffee. Also. <lacht> <lacht> Lieber Dieter, hab vielen Dank und bis bald. Dankeschön, lieber Christian, alles Gute auch für dich. Danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben geben würden. Für alle weiteren Infos besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.christian-brink.de.